0: Les arts traditionnels évoluent à travers les époques et se développent avec la créativité et le talent de ceux et celles qui les chérissent et les transmettent. C'est grâce à ces porteuses et porteurs de tradition qu'on peut apprécier la musique et la danse trad, les contes et les savoir-faire artisanaux toute l'année durant. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et je suis fière de présenter cet épisode hors-série du balado « Porter la tradition ». Aujourd'hui, on retrouve Annie-Pierre Brunel qui retrace 40 ans de patrimoine vivant à Québec
1: avec des acteurs et des actrices du milieu. Bonjour, je m'appelle Annie-Pierre Brunel, je suis chargée de projet pour Estrade. Pour célébrer le 40e anniversaire de l'organisme, on a eu envie de vous offrir un épisode spécial à saveur historique. On a alors la rencontre de celles et ceux qui ont été à l'origine d'Estrade. vous invite donc à me suivre vers le début des années 80 pour entendre les témoignages de Daniel Martineau et de Lisa Einstein. Au début des années 80, Daniel est formé en musique classique et il connaît somme toute assez peu la musique traditionnelle. Tout va commencer avec les veillées de danse organisées par l'Université Laval qui vont mettre les arts traditionnels sur son chemin.
2: Il y avait les veillées, euh, comme il y avait les veillées à l'époque à Montréal aussi, ça se passait à l'Université Laval, à Montréal c'était à l'Université euh, du Québec. Normand était beaucoup, Normand Leboux était beaucoup en charge de ça. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'étudiants. Il y avait des veillées à chaque mois. Et à un moment donné, l'université a décidé d'arrêter ces veillées-là. que, puis Normand avait créé une troupe de danse avec des étudiants et du monde autour de l'université. Ça s'appelle Apparenté. À ce moment-là, comme j'étais musicienne, on m'avait demandé d'accompagner Adélaire de Massin, qui était un joueur d'accordéon qui jouait. Et puis quand je suis entrée à la maison d'Adélard pour euh, l'accompagner au piano, là, j'ai vraiment senti que c'était une maison où on, on accueillait les gens, où euh, tu sais l'espèce de notion de partage, euh, la qualité du partage, tu la qualité humaine que j'avais jamais éprouvée dans la musique classique, parce que c'est tellement élitiste et virtuose que ce n'était pas virtuose, est bien, là c'est vraiment à la verticale, alors que dans la tradition.
1: Euh, C'est pour tout le monde. Ça, ça m'a vraiment, vraiment touché. Elle aussi formée en musique classique, Lisa se découvre très vite un intérêt pour la musique old time et part de son Ohio natal pour découvrir le Québec et son répertoire en 1978, une bourse d'études en poche. Après quelques mois à jouer du violon avec les premiers membres du groupe La Bottine souriante, elle se décide pour une maîtrise en arts et traditions populaires à l'Université Laval.
3: Et c'est là où ce que j'ai tombé dans le milieu des amis qui allaient devenir, avec moi, les, les pionniers euh, que Daniel Martineau a, a menés pour organiser euh, les danseurs du Québec. Donc, euh, j'étais à Tess Leblanc et euh, Laura Sadowski Yvon Allen, euh, Anne Bermatché, euh, Normand Legault. Euh, tous ces gens tournaient autour de Laval, soit dans le troupe folklorique la parenté ou bien dans le programme des arts et traditions populaires et euh, Daniel était impliqué dans la parenté et euh, c'était je pense dans ma première année où euh, euh, que j'ai que Daniel commençait à organiser des, des cours de danse et moi j'ai proposé qu'on essaie à organiser des cours de musique et c'est comme ça que je me suis impliquée
1: comme Lisa vient de le dire c'est autour d'un petit groupe de jeunes étudiants passionnée de musique, mais aussi de danse, qui a été créée les Danceries de Québec en 1981. J'ai demandé à Daniel comment tout ça s'était mis en place. Il y a quelques-uns qui se sont dit, on va
2: s'organiser pour que les veillées continuent d'une manière ou d'une autre. Alors, on a passé un papier à tout le monde, tout le monde qui voulait que ça continue, on a marqué leur nom, leur contact. On parle là, il n'y avait pas Internet, il n'y a rien de ce moment-là. <rire> mm -hmm. Mais euh, on avait beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient continuer. Donc, on avait déjà un bassin de personnes motivées. Ce qui fait une grosse différence quand on fait un organisme. <rire> ce qui fait qu'on a créé les danseries. C'est pour ça que ça s'est appelé les danseries. Okay, et okay. on a organisé les veillées. Euh, normalement, elles faisait partie. On a trouvé un conseil d'administration très facilement. Tu sais, il y avait beaucoup de. de d'étudiants de l'université qui comprenaient que c'est une implication au niveau de l'administration d'un organisme culturel, ce n'était pas dit comme ça, mais qui mmh. pouvaient s'inquiéter qu'il y avait de la disponibilité, et d'autres étaient très motivés. Donc, euh, ça s'est réglé assez facilement avec un bassin, là, je te dirais, en, au départ, d'au moins 300 personnes intéressées.
1: Je me suis demandé qu'est-ce qu'on faisait au danseries de Québec au début des années 80? on va entendre Hélène Fournier, qui faisait partie des jeunes passionnés qui étaient là au tout début. Elle et Daniel partagent de beaux souvenirs, donc on les écoute nous raconter tout ça. En
4: fait, on faisait des veillées de danse, puis c'était sur la rue Couillard. Aujourd'hui, c'est une garderie, là, un CPE qu'il y a là, c'est une ancienne école, en fait. Fait qu'au début, y avait, on faisait des veillées de danse, puis... Euh, on était tous des bénévoles, puis on avait du plaisir à ça. Puis pour amasser un peu de sous, on faisait du popcorn à la maison. On mettait ça dans un des sacs, on vendait ça aux gens. Plein de choses comme ça qu'on pouvait faire. On avait fait aussi, à un moment donné, pour gagner des sous, on avait fait des cartes qu'on vendait. En tout cas, toutes sortes d'affaires pour faire en sorte d'avoir un peu de sous pour pouvoir organiser des veillées. L'année Daniel avait eu l'idée d'organiser une, une soirée médiévale. Puis on était tous costumés, on avait du fun, on s'était serré-couillard, justement, puis euh, on avait eu une super soirée, vraiment, là, c'était, ça, avec les moyens du bar, ou bien euh, Daniel aussi, avec ses contacts avec la Louisiane, à un moment donné, quand il y avait des musiciens de Louisiane qui venaient au Québec pour le carnaval, bien, nous autres, on était la gang de danseurs costumés pour participer, fait que c'était vraiment au début des années 80, ça...
1: On écoute maintenant Daniel nous en dire plus sur l'offre et le développement des activités. À partir de 83, on a développé une offre
2: de loisirs culturels avec la municipalité. C'était le mal Jean-Paul Lallier, qui était très ouvert, qui euh, nous a permis de même participer au cahier de loisirs. Alors, toute la population de Québec pouvait voir qu'il y avait du violon traditionnel, de la danse, de la juge, on avait une offre incroyable, on est monté à 500 membres rapidement. La municipalité nous a offert la maison Fouillard. Donc, cette maison-là nous a été attribuée. Euh, il y avait quatre étages et on remplissait les quatre étages à la semaine longue le soir. Il y avait ouais, ouais. quatre niveaux de, de cours de violon, trois niveaux de cours d'accordéon. Il y avait des gens de Montréal qui m'ont enseigné même ici, tellement que c'était dynamique. Là, il y avait toutes sortes d'activités, vraiment. juste <rire> plus d'éveiller. En plus d'éveiller. 83 à 85, euh, ça, ça a vraiment été très actif à ce niveau-là. On avait beaucoup de partenaires, on était partenaires avec euh, le carnaval de Québec, avec le festival d'État de Québec, avec euh, les milieux traditionnels, tu sais, on faisait des classes de maître avec euh, les, les, les porteurs de tradition, déjà, louis Boudreau, puis tout le monde, que, déjà, euh, normalement, le Legault nous avait vraiment beaucoup de se formés un peu partout autour de Québec. C'était de mmh. personnes, de répertoires, de pratiques euh, spécifiques, là, la variété maintenant des types de danse, la variété des, des répertoires musicaux pour la danse, la chanson évidemment traditionnelle, tout ça c'était ayant l'université au proche qui avait son, son, son département qui était beaucoup plus actif que maintenant aussi. Mmh. Euh, il y avait beaucoup d'effervescence, vraiment. On faisait des brunches repas pour tout le monde qui, qui, qui participait aux ateliers une fois par mois. Fait que là, les gens se rencontraient, il y avait des veillées. il y avait mmh. toutes sortes d'initiatives.
1: Les danseries de Québec étaient très dynamiques, mais elles étaient aussi visionnaires. On laisse Lisa nous raconter pourquoi. On était,
3: on était un petit gang de gens assez jeunes, très idéalistes convaincu que ce que nous faisons, faisions faisions euh, pour nous était c'était important il y avait une valeur on avait et on avait du plaisir c'était c'était pas euh, on était on était à la on était d'une certaine façon missionnaire ça c'est vrai on, on on mais on cherchait un modèle qui était en dehors de ce qui existait, en ce moment-là, il y avait des réseaux pour la transmission de la musique et danse, les chansons et les arts traditionnels. Mais il y avait les coulisses de Laval, mais il y avait encore là, c'était la théorie du jour, c'est le prisme à travers, on va regarder telle tradition, mais aucun rapport avec ces porteurs-là. Ils sont des informateurs, on les visite, on présente entre académiques ces vastes clauses, il n'y avait pas de réciprocité. Nous autres, on était intéressés à avoir un autre modèle où est-ce qu'on rendait honneur aux aînés, où est-ce qu'on était connectés était pas,
1: et ils n'étaient pas des objets d'études. Pour Lisa, le contact et l'échange avec les porteurs et porteuses de tradition sont essentiels. À ce sujet, Hélène nous raconte le souvenir d'une belle soirée passée à la compagnie de Lisa et d'un musicien bien spécial.
4: Lisa la a donné des cours de, de violon. Là. Puis il n'y avait pas que Lisa, il y avait Denis Pepin qui donnait accordéon. Puis il y avait d'autres mondes aussi. Mais là, pourquoi je dis Lisa? Parce que elle avait fait son... son projet de maîtrise sur la musique de Louis Pitou Boudreau. Fait qu'elle, elle enseignait, elle avait des débutants, euh, intermédiaires, avancés, tout ça. Elle enseignait le, le répertoire de Pitou Boudreau. Puis là, ben, à la fin de la première année de tout ça, elle décide de faire une fête pour rendre hommage à Louis Pitou Boudreau parce qu'il était quand même assez âgé. Fait que, euh, bref, on organise ça, une soirée. Puis Monsieur Boudreau là, il était tellement étonnée de voir à peu près une vingtaine de jeunes tout assis en rond avec le violon à jouer ses tunes, ils en revenaient pas. Fait qu'on a fait une super veillée, il y avait un repas. Fait que moi, ça, ça m'a marqué Vraiment, ça m'a marqué parce que c'était un super bel événement. Il y avait plein de monde. Puis le lendemain matin, on s'était fait un petit déjeuner euh, très intime. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment beaucoup.
1: Depuis ses tout débuts, l'organisme lutte pour la reconnaissance des arts et traditions populaires comme élément constitutif de la culture québécoise. Il trouve finalement de l'inspiration chez ses voisins du Sud. C'était au 86, je crois. Où on
3: était à la recherche de comment, comment on allait obtenir cette reconnaissance-là du ministère. Et moi, j'avais amené une délégation du ministère des Affaires culturelles pour visiter aux États-Unis. Uh, à la Bibliothèque du Congrès, au National Endowment for the Arts, Smithsonian uh, Festival, uh, uh, American Folklife Center. Et ce que je voulais faire, c'était de leur montrer comment dans le pays voisin, les arts et traditions étaient reconnus. Et on avait un mot pour ça même, folklife. Mm -hmm. Alors, nous autres, là, au, au, les, les danseries de Québec, on s'est rendu compte que le nom ne nous servait pas dans notre lutte pour la reconnaissance des arts et traditions populaires. Et on a décidé qu'on allait changer le nom, changer de nom. Et donc, euh, je pense, et moi, en tout cas, j'ai proposé Patrimoine vivant, qu'on trouvait... Pff, patrimoine vivant, tu sais, c'était... Au début, là, ce que je me rappelle, c'est qu'on on vraiment, là, on, on s'est dit, « Ah, oh, c'est pas très beau, là, c'est un peu maladroit comme expression. » Mais en même temps, on voulait insister sur le patrimoine parce qu'au ministère des Affaires culturelles, on reconnaissait le patrimoine enfouillé, muséologique. Le patrimoine bâti, tout ça. Le patrimoine bâti, tout ce, que... bâti, tout ce qui était... Inerte ou mort.
1: <rire> mm -hmm. Oui, matériel en fait.
3: Matériel! Mm -hmm. euh, mais pas vivant, pas les savoirs, pas les. Pas... C'était des êtres humains avec leur savoir et c'était une dynamique vivante. Alors on a choisi Centre euh, de valorisation du patrimoine vivant. Comme ça, un gros, un, un gros titre. Mais euh, je pense que c'était. Je pense qu'on a bien choisi, euh, parce qu'après un certain moment, le mot, l'expression a
1: vraiment, s'est répandu, s'est devenu accepté. Comme Lisa l'a bien expliqué, c'est en 1986 que l'organisme prend le nom de Centre de valorisation du patrimoine vivant. Avec le temps, la mission et le champ d'action de l'organisme se sont élargis et ce nouveau nom lui convient mieux. Le centre de valorisation s'ouvre non seulement à la danse mais aussi à la musique, aux chansons, aux contes et y est pas le seul. À la fin des années 1980, le milieu sent le besoin de se réunir. Normand Legault, porteur de tradition et alors directeur, nous explique cette démarche.
5: C'est en 89, je vais euh, on avait réussi à, à rassembler des gens de tous les milieux parce que euh, tout le monde touchait un peu au domaine du patrimoine vivant. Euh, danse folklorique, danse traditionnelle, euh, musique trad, danse, plein d'appellations, plein de domaines qui allaient du loisir à la pratique semi-professionnelle euh, au niveau de la, de la province. Tout le monde œuvrait dans ce domaine-là, mais sans se parler. Puis, euh, je trouvais dommage qu'il y avait de l'énergie qui se dépensait, qui se gaspillait. Il n'y avait pas de consensus, il n'y avait pas de concertation de tous de ces gens-là. Alors, en 89, euh, en décembre, là, réussi, à, avec le CA, là, à rassembler euh, tous ces gens-là de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, des, des porteurs de tradition, des organisateurs, des, euh, des décideurs, des gens qui étaient bien impliqués, euh, des gens dans le domaine de la recherche, euh, de, de la diffusion de la scène, euh, des artistes, des interprètes. Et puis, c'est ça, à la fin de la réunion, bien, je pense que c'est André Gladu qui avait proposé pourquoi qu'on ne se ferait pas des États généraux, patrimoine vivant. Puis, c'est... C'est comme ça que ça, ça a commencé. Finalement, on a dit ben oui. Alors, on a mis sur pied un projet pour euh, constituer ces États généraux-là et c'est ces VPV qui, qui pilotaient ce projet-là. Puis Ça a donné euh, ben, l'évolution, en fait, que le Conseil québécois du patrimoine vivant est né. Au niveau de regroupement national, puis le Centre de valorisation est resté un organisme Régional de Québec. Puis, ce ça, l'évolution a continué, puis ça, ça a donné du bon.
1: Après les États généraux de 1992, s'amorce une très belle période pour le Centre de valorisation du patrimoine vivant. Les projets foisonnent et le public est au rendez-vous. Jean-Pierre Chenard, ancien directeur et encore très impliqué dans l'organisme, se souvient de cette belle période des années 90 et 2. Je lui ai demandé ce qui l'avait particulièrement marqué.
6: Alors, ben les années 90, ça a été vraiment les, les grosses années. La tenue des, des États généraux, par la suite, euh, on est arrivé au centre à Lille-Lebel pour, que, pour quelques années. Euh, des années 90, euh, on a été euh, sur les plaines d'Abraham. On a fait deux années de suite, on a été les producteurs délégués de la fête nationale sur les plaines d'Abraham. C'est en 1998 qu'on a reçu la délégation de Breton. C'est en 1998-99 qu'on a été à, à l'Expo Québec pour le pavillon des arts traditionnels. Donc, la fin des années 90, ça a commencé à vraiment déboucher. Dans les années 2000, ben c'est les années du, des partenariats. Euh, L'été musical de la place royale, euh, Québec fête Noël là, au, au, au CIPR. Euh, différents partenariats faits euh, un peu partout. Et c'est aussi dans ces années-là qu'on s'est impliqué au niveau régional, principalement au niveau du conseil de la, de la culture, et puis C'est là qu'on a commencé à avoir un peu plus d'ouverture du milieu culturel à ce que c'était le patrimoine Ils ne savaient pas ce que c'était le patrimoine vivant, mais ils respectaient ce qu'on faisait. Donc, à partir de là, les choses ont quand même été un peu mieux. L'atelier du patrimoine vivant, ici, là, en 2008, il y a passé plus de 20 000 personnes durant l'été, en deux mois. C'était fantastique, c'était fou raide. Donc, euh, et puis Évidemment, d'avoir rencontré tous ces gens-là. Tous ces porteurs de notre tradition, tous ces, ces médiateurs de notre tradition, tous ces artistes maintenant, qui sont des gens qui sont généreux, qui sont accueillants, qui sont chaleureux. Donc, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Ça, c'est peut-être le plus grand plaisir que j'ai eu.
1: <rire> Hélène Fournier se souvient elle aussi de plusieurs beaux moments dans les années 90. On l'écoute.
6: Dans les années 90,
4: quand on a voulu organiser une veillée de danse où il n'y aurait que des filles sur la scène, fait que moi, je calais. Céline Fortin jouait euh, du piano, Suzy Lemay de l'accordéon, Liatremont Remont violon Puis donc, c'était une, une veillée juste de filles. Puis pour faire la promotion de ça, Jean-Pierre, il avait fait, bon, il avait voulu diffuser ça. Puis là, oups, Jacques Boulanger, entrevue Radio-Canada un samedi matin à son émission. Fait que... Les filles, « Ah, on ne veut pas parler! Hey, »« laissez faire, les filles, Moi, jouer de la musique, puis lève musique, radio. » Ça fait que ça avait été drôle parce que, tu sais, c'était... Et de un, c'était rare. <rire> tu sais, fait que c'était vraiment rare. Puis ça avait super bien été. Puis euh, M. Boulanger, il était content. <rire> puis voilà, ça fait que ça, c'est un, un autre. Puis si je peux me permettre d'en rajouter un autre, le premier festival en 91. C'était en décembre 91. Puis moi, Jean-Pierre, il m'avait demandé, « Tu veux-tu t'occuper des Bretons? »« Eh, certainement. <rire> pas de problème, ça prenait juste une auto. »« Oui, pas de problème. » Fait qu'il y avait Albert poulain sa femme. Albert poulain c'est un chanteur-conteur. Sa femme qui l'accompagnait, il y avait Marcel guillou qui est un chanteur-conteur aussi, bretonnant. Puis il y avait euh, Éric Marchand. Du coup, il y en a plein. Il y en a plein, plein. De beaux souvenirs.
1: On le sent, tous ceux et celles qui ont été impliqués dans l'organisme ont le patrimoine vivant et sa transmission à cœur. Des années 80 aujourd'hui, le centre de valorisation du patrimoine vivant, maintenant appelé Estrade, n'a pas cessé de mobiliser des gens passionnés. J'ai demandé à Jean-Pierre et à Normand ce qui avait changé en près de 40 ans de patrimoine vivant.
6: Je te dirais, c'est la reconnaissance régionale, de la, du niveau en culture régionale. On n'était pas connus, maintenant on est, on est connus. Euh, ça a été long, évidemment, parce qu'il euh, a fallu qu'on réorganise notre vocabulaire pour expliquer aux gens c'est quoi euh, le mouvement perpétuel d'une tradition vivante. Ça n'arrives pas du jour au lendemain. Même nous, dans les années euh, 90, euh, on avait de la, de la difficulté à l'exprimer, puis on venait vraiment là, bousculer les colonnes du temple, du patrimoine. Tu leur dis qu'un patrimoine peut être vivant. Voyons donc, pour eux autres, c'est des affaires qui sont figées. Donc, euh, mais au fil du temps, ben, on a réussi à quand même faire en sorte que notre secteur a été reconnu. Puis euh, il y a même maintenant un conseil québécois du patrimoine vivant qui est soutenu par le ministère. Donc, euh, ça s'est fait euh, au fil des euh, ans. Puis euh, nous, on sait aujourd'hui que quand on ne rentre pas par la porte d'en avant, on rentre par la porte d'en arrière.
5: Je regarde au niveau des, des activités de formation. Le, ce qui a grossi, c'est euh, la pratique. C'est l'intérêt des gens au niveau de la pratique, c'est... Euh, c'est bien, c'est bien ancré. Il y a eu une prise de conscience, je pense, un éveil au niveau des, de ce que pouvait être tout le bagage relié au patrimoine vivant, ce soit au niveau du répertoire de chansons, de danse, de musique, d'orchestre, de regroupement, de, de la musique, s'est spécialisée pour la scène, la danse. Les musiciens sont développés aussi pour la danse. Les secteurs se sont professionnalisés. Il y a eu une, un éveil, une éclosion d'artistes ou de, de musiciens. Les soirées de danse se sont développées un petit peu plus. En tout cas, je pense qu'il y a eu une nouvelle génération qui, qui, a été, qui a été rejointe par ces activités-là de, de, de prise de conscience en milieu euh, urbain. Et puis, la, la, la tradition changeait aussi. Les fêtes comme on en faisait, les veillées comme on en faisait en campagne, en milieu, en zone rurale, ça a diminué beaucoup. Puis le, le phénomène s'est développé, c'est, euh, moi je pourrais dire ça, donc il s'est adapté euh, à l'époque, à, à son époque. Et puis euh, il y a eu une meilleure prise de conscience de ce que pouvait être la mise en valeur des ressources en patrimoine immatériel, parce que le mot a changé aussi, il y a eu des débats sur tout ça. Alors euh, c'est plus fort que c'était. Le financement est au, un petit peu plus au rendez-vous qu'il était à l'époque. À l'époque, c'était miséreux, misérable, c'était triste. <rire> Avec rien, on faisait beaucoup de choses. Euh, on s'est battu pour que la danse prenne sa place. On s'est promené à chercher des salles de danse, des lieux adéquats pour la pratique. Fait que, on, a mis en, on a mis les ressources euh, qu'il fallait. Fait qu on a développé le domaine Maizeret. Euh, on a trouvé cet endroit-là pour développer la danse. Euh, les musiciens, ben, on a invité les musiques pour faire danser. Alors, ça a mis en valeur les musiciens, la pratique, des pratiques connexes, musique et danse. Et puis, euh, c'est ça, le, à force de, 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 de faire et de cheminer d'une façon un peu plus intéressée, je pense que le milieu euh, a réussi à se prendre en main puis à devenir des ressources euh, finalement qui se renouvellent, qui se précisaient et qui se, se développaient dans ce domaine-là.
6: C'est un milieu qui est riche, qui est diversifié et euh, qui ne demande qu'à prendre sa place maintenant.
1: Jean-Pierre le dit bien, le patrimoine vivant ne demande qu'à prendre sa place. Pour cette toute dernière section, je vous propose d'entendre Hélène, Daniel et Lisa sur leurs souhaits pour le futur de l'organisme et du patrimoine vivant.
4: Bien, moi, je souhaite longue vie à, au CVPV Estrade. Vraiment, je souhaite longue vie euh, au projet du patrimoine, de la Maison du patrimoine qui s'en vient. Je souhaite vraiment que ça s'installe, que ça prenne forme, que ça ait pignon sur rue et que ce soit accessible.
2: Je souhaite quelque euh, chose de plus intergénérationnel aussi. C'est correct, la scène, le fun, il y a des groupes, tout ça, mais il ne faut pas compter juste là-dessus. C'est pas assez complexe. C'est un domaine, euh, ça prend beaucoup de, de, de délicatesse pour bien comprendre ce qu'on a humain, puis euh, le valoriser pour ce qu'il est. Là, tu sais. Tant que ça, c'est vivre son, son patrimoine, c'est vraiment euh, la plus belle chose qui peut arriver. Quand on, en est, euh, quand on est libre de le voir comme ça. ça, ça C'est pas autrement. Il n'y a pas d'autres moments que tu peux voir un spectacle. Quand il y a une danse, ces moments-là, Moi, je, il y a un espèce de ressenti que j'associe beaucoup à, à la trance qu'on retrouve dans toutes les tu Ce qui fait qu'on est supposé d'être fatigué, mais on a de l'énergie pareille. Tu sais, tout ça, là, ce phénomène-là, il est précis. Il est vraiment précis. Les, les seuls endroits où, dans les, les chansons, les danses, où est-ce qu'on peut éprouver ça, un lieu. Je n'aurais jamais soupçonné que j'aurais pu être assez privilégiée pour côtoyer toutes ces personnes
3: -là. Tout d'abord, longue vie. Euh, ensuite, les moyens de réaliser leur vision et leur mandat. J'ai beaucoup de confiance au Centre de valorisation je crois que, leur ils, ils sont expérimentés maintenant. Ça fait un bon moment qu'ils euh, mènent les dossiers différents de diffusion, apprentissage, mise en valeur, euh, etc. C'est une, une, une belle, un beau rêve, un beau, euh, c'est un projet qui ne devait jamais avoir fonctionné et pourtant avec le le le, le dévouement et euh, le, le le croyance euh, des gens qui c'est vraiment un esprit de bénévolat qui a aidé et continue et le sentiment de partage et de d'appartenance, que le centre appartienne à tout le monde, que le patrimoine vivant appartienne à tout le monde et que c'est tous ensemble
1: qu'on va aller en avant. C'est grâce à Lisa einstein, Daniel Martineau, Hélène Fournier, Jean-Pierre Chenard, Normand Legault, et des dizaines d'autres passionnés, que le Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade existe et continue encore aujourd'hui d'innover, de rassembler des gens de tous horizons et de faire briller les arts traditionnels québécois. Leur détermination et leur enthousiasme sont inspirants et je les remercie pour la générosité avec laquelle ils ont accepté de partager leurs souvenirs. C'est ce qui conclut cet épisode spécial 40e anniversaire de Porter la tradition, le balado d'Estrade. Merci d'avoir été à l'écoute.
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel en collaboration avec Laura Charrette, grâce à la mesure Première ovation patrimoine de la Ville de Québec. Le thème musical est un extrait de la pièce L'autre bord de l'eau du groupe La Déferlance. Je m'appelle Cassandra Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la Tradition.